0: 小暖，有时候不快乐是一种提醒，提醒你别再握紧某些东西。放手之后，你会看见你真正的需求是什么。嗨，欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。上一次我们讲《咕叽咕叽》的故事，大家都觉得很有趣、很好玩，所以我们今天要延续继续讲《咕叽咕叽》的第二集，哈，叫做《咕叽咕叽不见了》。那《咕叽咕叽》到底发生什么事呢？在今天故事开始之前呢，想问大家一个问题：你觉得自己是一个有用的人吗？那你觉得自己是一个快乐的人吗？如果有用跟快乐。要选一个的话，你希望自己是有用还是快乐的人呢？或者是对你来说，必须有用才能够快乐呢？小时候，你有没有一种，呃，在人群当中走丢的经验？走丢的时候，你可能会觉得糟糕了，怎么找不到家人了？甚至是会怀疑：天呐，他们是不是不要我了？是说我哪里不乖？是不是我做错了什么？所以那个惶恐不单只是和重要的对象分开的经验而已，更多的时候是会面临自我怀疑、不确定该怎么办。如果刚刚我讲这一段就是走丢的经验，你有想起以前的某一件事情的话，你也可以留言告诉我们那个你的走丢经验是什么。那你记得那时候后来发生什么事吗？你是怎么样找到路回家的？有些时候，我们生命中那个惊恐的感觉、担忧的感觉。害怕的感觉，其实是为了解救你。他解救你什么呢？提醒你什么东西重要的？它有点像是火灾那个注警器，然后装在家里面，只要一有这个异样呢，就会发出声音，然后你就知道哦哟，火灾了，而不会等到呃事后才后悔莫及。所以，我们今天要跟大家分享的故事呢，谈了有用跟快乐，也谈了这个注警器，就是那个惊恐的反应，它究竟想要告诉我们什么？让我们来一起听听这个“咕叽咕叽不见了”的故事。在好久好久以前，一个遥远的森林里面，有一个快乐的鸭子湖。鸭子里面住满了大大小小的很多鸭子，然后有鸭妈妈、鸭爸爸、斑马、月光、蜡笔，这几个都是那个鸭子的名字哦。还有一个划水，水花会划出最大的呃鳄鱼鸭，叫做咕叽咕叽。每天呢，鸭爸爸跟鸭妈妈会教这些小鸭们做一些有趣好玩的事情，包含跳舞、唱歌、滑水，然有把水含在嘴面，啾吐,吐出来，这样子大家都过得很快乐。但好景不长，有一天，森林里面来了一辆吉普车，不不不不不不不不不，停在森林的旁边。呃，里面呢下来了一个猎人，猎人拿着他的长枪，然后拿着望远镜，他想要到森林里面去看看有没有什么奇特的生物可以卖到马戏团大赚一把。他拿着望远镜左看看右看看，发现有一只长得很像鳄鱼的动物，可是却像鸭子一样划水，然后在水池里面玩。他觉得这只鳄鱼呃鸭子实在是太特别太有趣了，如果卖到马戏团一定可以大赚一笔，所以东想西想，想想看用什么方法才可以抓到这只鳄鱼鸭子。他看到咕叽咕叽呢跟其他的小鸭排成一排在湖里面游泳，然后滑水，所以可能月光啊蜡笔啊。斑马在前面，然后估计估计排在最后面。可是他会滑最打理，然后溅起最多的水花。他想，诶，那我来弄一个钓竿，钓竿下面钓的东西就长得跟前面那三只小鸭一样。那估计估计可能就会卸下防备心，跟着钓竿上面这三只假的小鸭一起划水，就可以钓到估计估计了。于是呢，猎人赶快去旁边拿起木头，然后开始上颜色。然后做出这个假的鸭子，有假的月光、假的蜡笔，还有假的斑马。那把这三只，呃，应该算是钓饵吧。做好之后呢，呃，猎人就把这三只钓饵的鸭子放在钓竿下方，然后加上一个钩子，就放在水面上面，静静的等待。估计估计这一群鸭子的到来，几只真正的鸭子哈，月光啊、斑马都游过去了。等到呃，咕叽咕叽游过来的时候，他看到有三只好像是他的兄弟姐妹的鸭子的屁股，所以就跟上去。没想到一下子就被猎人给抓住了。然后猎人用铁笼把咕叽咕叽关起来。咕叽咕叽一方面吓得不知道如何是好，一方面很伤心很伤心，他好害怕、哦、自己竟然会被抓走，啊，那时候不知该如何是好。于是他就赶紧急中生智，从旁边呢的树梢上面抓了一只树枝下来。当猎人把箱子这个铁笼子放上吉普车的时候呢，咕叽咕叽就透过这个箱子里面的细缝，然后穿过吉普车后门下面的一个呃小洞洞，然后在地上呢呃画出一条很长的线。等于大家可以想象嘛，就像你开那个 Google Map 一样哈、哦，它就是呃一车子一边开，然后后面就有一条线这样，它就做记号，希望自己的家人有机会可以找到他所在的位置。好，镜头呢就转换到呃猎人把咕叽咕叽带去的那个马戏团，猎人把咕叽咕叽交给马戏团的团长。团长看到咕叽咕叽长得很像鳄鱼，但是又很像鸭子，就觉得哎呀，这动物实在是太有趣了，一定可以为马戏团带来很多的营收，他就很开心。然后首先呢，他先要咕叽咕叽呢去学走绳索，没想到走着走着走着，砰就掉下来了。他想，哎，咕叽咕叽可能不适合走绳索，所以他叫他去滚球。结果他去滚这个球呢，滚着滚着滚着，因为他的脚趾呢太刺了，所以就把球给刺破了，然后害老板又花了成本去修了这个球。他叫咕叽咕叽去荡秋千，就也把秋千给荡坏了。叫咕叽咕叽丢瓶子，就没想到瓶子全部都掉到地上碎掉了。无论是什么表演，好像没有一样做得好。后来老板就生气了，说。哎，你干脆跟兔子一样去打鼓好了啦。于是，咕叽咕叽很勉强的去打了鼓，可是他打的实在是太大声了，根本就不能听。老板叹了口气，想说：天哪、啊，我到底是收了一只怎样的呃鸭子，还是鳄鱼？怎么做什么都不会，怎么这么笨呢、啊？所以老板就说：好啦好啦幫你去那边拖地板，拖地总可以吧？然后咕叽咕叽呢，就拿些拖把，然后开始在地上拖。往左边拖，往右边拖，就不小心把地板弄得通通都是泡泡，反而没有办法在上面行走。然后越拖越滑，越拖越脏。马戏团老板真是气死了。他说：“我不需要你这只笨动物。”于是马戏团老板呢，就把咕叽咕叽关起来，关在铁笼子里面，还准备想要把咕叽咕叽干脆卖给工厂，做成鳄鱼的皮包。咕叽咕叽，好难过。他躲在角落，一边哭泣，一边怀念着在鸭子湖的爸爸妈妈、月光、蜡笔，还有斑马。他不知道怎么办，而他觉得自己怎么什么都做不好。让我们把镜头稍微转换一下，转到鸭子湖那边。鸭子湖里面，鸭爸爸、鸭妈妈，还有三只小鸭，包含斑马、月光。跟蜡笔突然发现，哎、欸，怎么咕叽咕叽不见了？那蜡笔妈妈跟月光呢，在找咕叽咕叽的过程当中，看到地上有一条线，然后这条线似乎延伸到好远好远的地方。于是他们心想：糟糕了，咕叽咕叽一定是被抓走了。还好它留下线索，所以一群鸭子呢，就跟随着这个小小的线索。就像走刚讲那个 Google map 一样哈，就一路一直跟一直跟，跟到了马戏团里面。当他们来到马戏团的时候呢，发现哎，好像那个猎人跟马戏团老板呢、啊，因为太累了，所以睡着了，没有发现这群小鸭子进来马戏团。那马戏团里面还有其他的动物，大象、老虎、狮子、老鹰、兔子等等其他动物。也都被关在笼子里面，他们看到了咕叽咕叽，然后咕叽咕叽很开心，为他找他的家人来救他们了。于是，呃，小鸭子月光呢，就用它细细的嘴巴当做钥匙，把咕叽咕叽呢先从笼子里面救出来，然后陆陆续续也救了其他的动物。那所有的动物都被放出来之后，他们几个人心想：这个马戏团老板跟。猎人实在是太可恶了，我一定要让他们得到一点教训。于是，他们就偷偷摸摸，趁马戏团老板跟猎人睡得很熟的时候，一起把两人搬到笼子里面，然后再把他们锁起来。这一次，鸭子们救了咕叽咕叽，而且也救了其他的动物，其他的大象、老虎、狮子、老鹰和兔子等等，这些动物都非常的感谢他们。那这一群动物呢，也跟着咕叽咕叽一行人呢，回到了鸭子湖，回到了森林里面。现在在鸭子湖附近，已经不只是鸭子了，还有其他更多不同的动物，大家一起快乐的生活着。在当天晚上睡前，咕叽咕叽还有其他的鸭子们，把月光高高地举起来，然后往空中一边抛一边说：“月光，你真是我们的大英雄。”当天晚上，咕叽咕叽和其他的鸭子、鸭爸爸、鸭妈妈们一起在梦乡里面沉沉的睡去了。大家听完这个故事有什么感觉呢？上次如果他有听上周的故事的话，咕叽咕叽是一个解救大家的角色。那这一周呢，咕叽咕叽变成被解救的角色，然后月光变成了英雄。那在这次的故事当中有。呃，牵涉到一个很特别的桥段是，估计估计，不论在马戏团里面做任何的事情都是失败的。他、啊、甚至还被老板骂说：“你这只笨鳄鱼。”我不知道大家在工作或是生活上有没有曾经遇过有任何人跟你说：“你真的很笨呢、欸，你是猪啊，猪都比你聪明、啊、这些非常难听的话，你曾经有听过这样的苛责吗？那你曾经也在呃跟不同的同事或朋友相处的时候，觉得自己一无是处吗？好像做什么都不对，做什么都没有用，然后什么都做不好，然后觉得很气馁。我记得在大学的时候，我认识一个朋友，那我们一起共事的时候呢，他有一个很特别的特征，就是、他做不好，他就会拿拳头捶桌子，然后用力的捶桌子好多下。有一次我就问他说：“诶……呃，我们大家都在做事啊，你怎么突然捶起桌子？他说：“我就是不爽啦，我就觉得很烦，我觉得你们都没有把我放在眼里。啊”好，然后我就很困惑，因为我觉得他在我们团队当中也很重要，包含一些呃，我们要出去办活动的账务也都是他处理的、啊。然后他说：“反正就是，反正就你们都很烦就对了，我不知道怎么讲啦，他整个人在一个非常非常烦躁的状态。那后来我才透过其他同学朋友辗转知道说。他一直觉得考上我们的戏，他是一个意外。他还觉得自己是呃不配来念我们戏的。然后他很容易觉得，好像身边的人都比他优秀，然后每一个人都有他们的专长。那他在这个戏上，不论待在戏学会里面，或者待在这个地方，好像就是一个多余的角色。这个多余的感觉，这个呃，好像赢不过别人，甚至没有嗯。没有一个特别之处的感觉，让他觉得自己很糟糕、很烂。然后每当他有这种感觉的时候，他就会敲桌子。问了其他同学才知道说，说哦，原来他从呃高中的时候就有这个敲桌子的习惯。后来我就在想，为什么会有一个愤怒藏在心里面呢？这愤怒要讲的到底是什么呢？我觉得愤怒有些时候是，他不是对别人的讨厌，而是对自己的讨厌。所以内心有一个很巨大的愤怒是。我不想要这样，我不想要当这样的角色，或是我不想要做这个事情，或者是我不想要我这么没有用。那其中这个我这么没有用这个感觉呢，其实好像会牵涉到一些自我价值的部分。如果从以前到现在，你都是当一个有用的人，都是当一个好像可以完成很多事情的人，那么你可能也会面临到一个困境是，是你好担心有一天自己变得没有用了。不好，担心自己如果没有利用价值，那再来会不会还有人爱你？会不会还有人喜欢你？在咕叽咕叽这个故事当中，你会发现，其实咕叽咕叽面临了好多马戏团老板跟他说要他做的事，然后他整个人都是不知道该怎么办，然后也都做得很烂。如果你是咕叽咕叽本本人本二本压的话，你应该也会觉得很挫折，就是说我怎么什么都做不好。如果你曾经有这种什么都做不好的感觉，你就会很清楚知道说，说它是很明显的影响到自我价值的。可是有没有一种可能是，你本来就被安排在一个不适合你的环境，或者是你不喜欢的地方？那在这里当然是什么都做不好，因为这个地方本来就不是适合你的地方，就像是马戏团。它在里面有一些表演，会有一些活动。某一些动物可以做的特别好，是因为它好像学会了人才会做的事情。换句话说，这些马戏团里面的动物，我们人类在观看它的时候，其实是在看一个很新奇、很奇特的东西，然后满足我们心里面的这个好奇的感觉、好玩的感觉。但实际上是违背这些动物们他们原先的天性的。例如狮子跳火圈，或者是呃大象开始丢东西，这些其实有点是违背他们本来会的东西。所以同样的，不论是鳄鱼或者是鸭子，他们本来的工作并不是走皮球，也并不是走钢索。特别把他们训练成这个样子，其实是真的他们想要的吗？把镜头转回到你自己身上，你现在觉得自己是一个有用的人吗？你这个有用或没有用的你？是一个快乐的你吗？就像我们节目一开始问的，如果要选，你想要当一个有用的人，还是当一个快乐的人呢？当你觉得自己好像很没用，觉得自己好像很不好的时候，我想要告诉你一件事情是：是什么都做不好，并不代表你不好，只代表你现在需要别人的帮助。就像这个故事当中。看起来第一集很厉害的那个咕叽咕叽嘛，在这一集被抓走了。如果他没有别人的帮助，其实是完全没有机会可以脱离这个马戏团的。他在这里面有好多好多的挫折，并不代表他本身是一个不好的鳄鱼或鸭子，而是代表他现在需要别人的帮忙。就像我们之前有回复好多集的信箱，当事人都困在一个嗯不知道该如何是好的困境当中，那。他们通常都会写信来问说我要怎么办啊，然后我还要做什么？啊，可是我在想，会不会有些时候会不会你做什么都没有用？那你只是需要有人来陪你，或者是帮忙你而已。所以有些时候能不能够呃稍微松开自己一点点，放开手上的东西，让别人来帮忙你？刚刚有谈到说这一集还要跟大家分享一个部分，是有关于恐惧的部分。我不知道大家有没有一种感觉，是你经过一个地方，或是经过呃一个场所附近，你就会包括什么就觉得自己的气场很奇怪，或者你的感觉很奇怪，或是你靠近某一个人的时候，你会觉得不舒服。那这时候你会勉强自己，还是会相信自己的直觉呢？这里并不知道要讲什么很玄的东西哈，只是要告诉大家说。嗯、呃，在心理学研究当中，有些时候直觉是能够帮我们一些忙的。比方说，你直觉觉得自己不太好，或是你身体有些反应，可能你大脑还没有跟上这个认知运作，可是你的直觉能够帮忙你做出一些好的反应。就像是估计估计在被抓的那一刻，他急中生智拿出了这个树枝，然后画出了这条线。所以，这个惊恐，这个注警器、警报器也帮他了一个大忙，就是他至少知道呃要做什么，然后别人可以找到他。这一段如果转换到现实生活当中的话，就是你在感情或是人生当中经常会出现的警铃。这个警铃可能是对方可能晚回家，或者是对方很长时间没有回你讯息，或者是你很在意的一个人他突然消失不见了，你内线警报器就会响。也有可能是别人批评你一句话，或讲一个什么事情，让你觉得好可怕、好担心。那个警铃一也会响，这些想来想去的警铃，其实就是在提醒你：哎、欸，有些东西要注意哦。如果你不谨慎一点的话，你可能会被讨厌哦。所以，它其实是住在你心里面的警铃，要给你一些提醒。那可是有些时候哦，长期下来，如果你被这些警铃呃不断地想，不断地想。你就会进入一个浩劫，然后觉得很疲惫的状态。你可以感觉一下自己，如果是那颗警铃的话，它时不时就在想，时不时就要守卫，然后担心你可能会发生什么事。称为这个警铃本领，你的感觉应该是很糟糕吧？应该说你的感觉应该是很疲累吧？因为你根本没有办法休息啊！你二十四小时都在想。那像这种时候该怎么办呢？恐惧跟焦虑。有些时候是有帮忙的，但是如果它过度的反应哈，我们称作过度警觉，在过度警觉的状况下，你可能连睡都睡不好，甚至你脑袋里面经常会出现很多不同的想法。那这时候你可以先做一件事情，就是调整你的呼吸，你可以让吸气跟吐气的时间变长，在我们前面的几集有谈过。然后先暂时调整你的呼吸之后，感觉一下你四周的环境。确认你目前是不是有危险？这里的危险包含人身上的安全，也包含你可能对自己的感觉和想法是什么。当你可以确认自己的状态是安全的，然后确认自己的心情，还有呃别人的看法，可能有些时候，哎，是你多想了。确认好之后，内心的安全感觉慢慢的出现，然后那个很紧张、很害怕的感觉就会慢慢的消失。上面这段过程其实就是用来调节你内心紧邻的过程。如果你能够好好的调节你的紧邻，就不会 always 在一个很焦虑、很害怕被马戏团团长抓走这样的情况。今天故事的最后，想要跟大家分享一下，呃，第一集咕叽咕叽和这一集的咕叽咕叽不见了，里面都有谈到的。呃，一个概念哈，在第一集里面是三只可怕的鳄鱼，在这一集当中是猎人跟马戏团的老板。那这些角色其实都是在故事里面扮演反派的角色。可是，如果我们转到反派角色的位置来看的话，你会发现，鳄鱼它也只是想要吃东西而已。然后，猎人去抓这些呃奇怪的动物啊、呃，也是想要谋生。老板也一样，他也想要谋生。所以从这个角度来看的话，我想要邀请大家去思考一件事情。有些时候在工作上面跟其他的生活环境不一样的地方，在于你就是会遇到那些让你很讨厌的人，让你看不惯的事情，看不惯的呃做事方式，甚至由于你们生长的环境跟个性很不一样，你总是会觉得好像某些人跟你只是道不同，可是又要相为谋，让你觉得很困苦。可是，如果当你去站在他们位置去想，你可能会发现，他们也是用他们的方式在谋生。不论是鳄鱼猎人，或者是马戏团的老板，比方说，你身边有一些人，他就是为了钱而不择手段；，也有一些人，就是很努力、很努力的付出，想要让别人看见他有多努力。还有一些人就是双手一摊，什么事情都不做，想坐领甘心。他想要精力跟时间花在别的地方，这些都是呃一种米养百种人的千姿百态。那你可能在别人的眼里也是一个跟他们行事作风不一样的人。所以在这个故事当中，呃，不论是猎人、鳄鱼或者是马戏团老板的角色，虽然看起来很不讨喜，但他们的存在也是很重要的。为什么呢？因为当这些角色存在的时候，月光才有机会出现，咕叽咕叽才会出现，然后去展现他们的智慧跟解救某一些东西。所以，如果下次你在工作或生活上遇到一些，那你觉得哦，怎么会纵人呢、啊？的时候呢？当然，一种方式是你可以跟他沟通，也还有一种方式可以接受他的存在，但还有一种形式是，你可以想一想，他出现在你的生命里面。如果有可能的话，是为了想让你学会什么？这个方法并不是一个阿 Q 的方法哦，而是在你暂时没有想要离开这个地方的时候，你可以提醒自己的方法。例如，你可能暂时无法离开这个工作，那现在这个工作的剩余价值是什么呢？你愿不愿意为这个剩余价值再多做一点东西呢？例如，如果你现在暂时无法离开这个人，在这段关系当中。你想要的东西有办法勉强的得到一些些吗？你愿意为这个勉强得到的一些些再做一些什么呢？例如，现在的你可能不是你想要的自己，那你愿意在这个不是你想要的自己当中再待一阵子吗？那这个一阵子预计是多久呢？今天的估计估计不见了的故事，虽然谈的是一只鳄鱼鸭消失的故事，但实际上也是。另外一个不同的自己重新被找回来的故事。当咕叽咕叽他从呃之前第一集大英雄的角色变成被拯救的角色的时候，其实他的位子已经做了一些转换了。所以，同样的，如果你以前总是当救别人的人，有没有可能有些时候你允许自己被别人救呢？又到了节目的尾声，感谢你的收听。欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他留言管道告诉我们你听完故事的想法哦。今天的故事是由信怡所提供的绘本《咕叽咕叽不见了》，大家也可以在 Show No 看到这一本书的购买连结。欢迎大家也可以透过 Sound On 这个平台小小赞助阿雄我们家猫咪布瓦的罐头哦，他会非常感谢你的。那我们海苔熊心里话就下次见啦，拜拜。